0: Bienvenidos a Derecho Express, porque el derecho sabe mejor con café. Toma tu café y resuelve tus dudas jurídicas en unos minutos. Acompáñame. El episodio de esta semana está orientado a poner el punto sobre la I de ese debate que se suscitó en nuestras redes sociales vía Instagram en Derecho Expreso sobre la reciente promulgación de la ley de eutanasia en España. Acá pues ponderaremos los distintos argumentos, las implicaciones para la bioética de esta ley, las garantías y demás aspectos de la eutanasia con pleno respeto a la distinta pues ideología de cada oyente de este podcast y con plena objetividad. Así que sin más preámbulos, acompáñame con tu tacita de café y entremos en materia. En la última década, pues, hemos sido testigos de innumerables debates, películas, documentales que aluden a esta cuestión de la eutanasia. La eutanasia planteada como el derecho a morir dignamente, como el buen morir, por razones médicas, por compasión cuando una persona se encuentra en una enfermedad terminal sin punto de retorno. El primero en acuñar este término fue el filósofo Francis Bacon, y pues la eutanasia o bien el suicidio asistido genera diversas implicaciones, tanto desde el campo religioso, ético, jurídico, bioético, en la medicina, y hay diversos eh, puntos de inflexión. Es un tema que es bastante polarizado desde las personas que se encuentran en contra por cuestiones filosóficas o religiosas y otros que se encuentran a favor. Es importante disgregar en cuáles tipologías de eutanasia existen. Está la eutanasia activa en donde se le suministra al paciente una sustancia que adelanta la muerte. Y pues la eutanasia pasiva, en donde se deja de suministrar el tratamiento médico a ese paciente que se encuentra en estado terminal. Quizás suene sorprendente la cifra, pero en solo siete países la eutanasia es legal. El primero en aprobarla, es Países Bajos, seguido de Bélgica, el cual se convirtió en el primer país en aprobar la eutanasia en menores de doce años de edad, posteriormente Luxemburgo, y pues tenemos un referente en Latinoamérica, Colombia. En 1997, la Corte Constitucional en Colombia declaró Inconstitucional el delito de homicidio por piedad y eximió a los médicos de responsabilidad penal en ese sentido. Canadá se une a esos países, Nueva Zelanda y recientemente España, el jueves, y su historia tras ser el primer país de tradición católica en aprobar el acceso a los pacientes a la eutanasia y al suicidio asistido. En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de muerte compasiva, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para que el paciente los tome por sí mismos. Esta práctica es legal en países como Alemania, Suiza, el Estado Australiano de Victoria y en los estados estadounidenses de California, Colorado, Hawaii, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont, Washington y también en el Distrito de Columbia. La eutanasia se plantea desde el ámbito jurídico-legal de derechos humanos y pues también en debates filosóficos que ésta se desprende de esa autonomía del ser humano. Hay algunos filósofos que sostienen que hay que determinar si realmente el ser humano es un ser autónomo o si bien la persona se vislumbra como un ser relacional, pero esas son otras implicaciones filosóficas en las cuales no entraremos en detalle en este episodio. El derecho a la vida como tal plantea ciertas disyuntivas, por implicaciones éticas, religiosas, legales a la luz de la eutanasia y del suicidio asistido, puesto que en un momento terminal se cuestiona si se está cuidando la vida o prolongando el letargo. El fundamento último del derecho a la vida frente a la eutanasia es el de la dignidad humana, entendiéndose como vida digna, aquella que proporciona al ser humano el goce de un gran cúmulo de capacidades para llevar a cabo sus fines en la vida, está vinculado al reconocimiento jurídico de la dignidad y la autonomía de la persona humana. Entonces, ¿qué contempla, qué prevé la reciente ley promulgada en España sobre eutanasia? ¿Cuáles son las garantías que prevé la misma desde la óptica de la bioética y, por supuesto, desde la óptica de los derechos humanos? Es importante precisar que la eutanasia o bien el suicidio asistido será una solicitud libre y voluntaria del paciente, en ningún caso una obligación clínica, y no se aplicará de manera universal, según la ley, Solo podrán solicitarla los pacientes con sufrimiento intolerable por enfermedad grave e incurable o padecimiento crónico e imposibilitante. Habrán de ser mayores de edad, tener más de 12 meses de nacionalidad española o residencia legal en España desde hace más de un año. Para solicitar la eutanasia, la ley prevé una serie de garantías que pueden durar en torno a un mes en agotarlas. El paciente hace una primera solicitud y tiene que deliberar con su médico, quien tiene la obligación de informarle de las posibles terapias o cuidados paliativos, pues para mejorar su situación, para pues disminuir el dolor, 15 días después, el paciente reitera, realiza una segunda solicitud y termina la deliberación. Si quiere seguir adelante en 24 horas, debe comunicarlo y firmar un consentimiento informado. La ley obligará al médico en el plazo de 10 días a pedir una segunda opinión médica a un médico consultor que evaluará el caso del paciente. Y entonces, si el informe es favorable, se tramitará a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente en un plazo de 11 días. Es un órgano que será de nueva creación, que estará integrado por médicos y juristas, y solo tras el visto bueno de esa comisión, se podrá ayudar a morir al paciente, que podrá escoger si el fármaco, ¿Es administrado por el personal médico o se lo toma él mismo? La ley sostiene que morir por eutanasia será considerado legalmente una muerte natural y estará cubierto por la seguridad social. En cualquier momento del procedimiento, el paciente puede retractarse sobre su decisión y pues también se permitirá la objeción de conciencia del personal médico, el cual tendrá que presentar esto por escrito, los médicos directamente implicados pueden rechazar, ya sea por sus convicciones éticas, sus principios o lo que consideran, prestar la asistencia en tanto a la eutanasia o al suicidio asistido del paciente y se creará un registro de médicos objetores que será confidencial. Sin embargo, la ley indica que la administración garantizará de todos modos el derecho de los pacientes para que estos puedan ejercer su derecho a la eutanasia, respetando de parte y parte tanto las convicciones éticas del médico respecto a la eutanasia como el derecho que se le otorga al paciente en este caso. En la legislación vemos ese espíritu de, pues, lograr, alcanzar un punto de equilibrio y quizá una compatibilidad entre la posición médica de cada médico en particular sobre sus convicciones bioéticas, filosóficas respecto a la eutanasia y al hecho de respetar y preservar la vida, con el derecho que le asiste en este caso a los pacientes a solicitar la muerte digna, el, la eutanasia o bien el suicidio asistido. Por lo que en la ley se trató de mantener ese espíritu de que el paciente cuente con ese derecho de acceso a una muerte digna, pero habrá de manifestar su voluntad de manera libre, reiterada y expresa, y estar acompañado de un acceso a la información, de un asesoramiento médico respecto a los cuidados paliativos, acceso a los servicios sociales, a fin de que la decisión que se toma sea en plenas posesiones de capacidades de decisión y después esos otros tratamientos a los que puede acceder así como mantener esa objeción de conciencia para aquel profesional sanitario que por sus convicciones filosóficas, bioéticas, pues no está acorde con aplicar o asistir al paciente en ese eh, suicidio asistido o en una eutanasia activa y pues que le permite entonces objetar y pues alejarse de ese proceso, entonces tratar de encontrar ese punto de equilibrio, si bien sabemos que hay debate de eutanasia para largo, que en cada territorio en concreto, pues tendrá que, que en algún momento darse este debate, pues se pone a la luz de debates religiosos, de debates sobre derechos humanos, de debates en cuestiones concretas en cada carta magna y también de una interpretación pues más laxa del derecho a la vida, de la autonomía, también de ese derecho a la dignidad humana. Entonces este es un nuevo punto de partida para aperturar y continuar con esos debates en cada región en donde se estén o se hayan suscitado. Y recuerda que una taza de café está llena de ideas. ¡Hasta la próxima!